0: Als we al het voedsel wereldwijd eerlijk verdelen, dan hoeft niemand honger te lijden. Maar terwijl de supermarkten hier vol liggen, gaan miljoenen mensen in Sub-Sahara, Afrika en Zuidoost-Azië juist met een lege maag naar bed. De harde cijfers.
1: Meer dan 700 miljoen mensen die in honger leven, 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig en te betalen voedsel en dan nog eens 1,6 miljard mensen met obesitas.
0: Hoe kan het dat eten nog steeds zo ongelijk is verdeeld
2: over de wereld? Politieke instabiliteit die hangt heel nauw samen met voedselonzekerheid. Maar ook zijn heel veel landen daar geteisterd door de effecten van klimaatverandering. En dat gaat alleen nog maar toenemen de komende tijd.
0: In deze aflevering van Voeding van Morgen gaan we op zoek naar oplossingen voor deze zware kost. Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 de groeiende wereldbevolking... wel toegang heeft tot voldoende betaalbare en gezonde voeding?
1: Beter zaad, waardoor ze gewassen kunnen telen... die met meer zon en min water toch goede productie kunnen opleveren.
2: Als we kijken naar honger, dan moeten we niet kijken naar... hoe kunnen we meer produceren? Maar wat is er precies schaars? Is dat voedsel? Volgens mij niet. Volgens mij is het de landbouwgrond. Mijn
0: naam is Maud Schreurs en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. We schieten raketten naar de maan, communiceren moeiteloos met vrienden aan de andere kant van de wereld... en robots voeren ingewikkelde operaties uit. Met andere woorden, we kunnen bijna alles. Waarom is het dan toch zo moeilijk alle monden wereldwijd te voeden? De vraag stellen is een stuk gemakkelijker dan een beantwoorden. Dus ik ga het probleem te lijf met twee knappe koppen. Vanuit zijn standplaats Rome spreek ik Hans Hogeveen.
1: Ik ben de Nederlandse ambassadeur bij de drie VN-organisaties voor voedsel en landbouw. Dat is de FAO, de Wereldvoedselorganisatie, is het Wereldvoedselprogramma dat humanitaire hulp in noodsituaties geeft... en het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling.
0: Wat is de gemene deler van die drie organisaties?
1: Ja, De gemene deler van die drie organisaties is dat zij proberen uh, oplossingen te vinden... Uh, voor de grote, het grote voedselvraagstuk wat wij wereldwijd hebben. Het is een geweldig probleem en het is natuurlijk vrij ongelijk verdeeld... En die problemen zijn natuurlijk nog eens verergerd door de coronacrisis. Mm -hmm. yeah. Waar de verwachting is dat er tussen 83 en 132 miljoen mensen extra honger geraken.
0: En in Nederland schuift Julia Rijzenbeek bij me aan. Ik uh, promoveer in de
2: filosofie aan uh, Wageningen Universiteit. Op het gebied van biotechnologie en voedsel. En ik uh, ben ook onderzoeker bij Freedom Lab. Dat is een denktank in geopolitiek en technologie waar we voornamelijk aan de hand van scenario
0: denken... maatschappelijke veranderingen proberen te duiden. Je bent gedoken in het voedselvraagstuk. Um, wat fascineert jou zo aan het voedselvraagstuk? Ja, de grootste
2: uitdagingen van onze tijd zijn... groeiende ongelijkheid en klimaatverandering. Mm -hmm. En die komen samen in het voedselvraagstuk. Dus als je ook kijkt naar de, belang, naar de
0: SDG's, de Sustainable Development Goals. Dat zijn dus 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de landen van de Verenigde Naties met elkaar hebben afgesproken. Zoals het uit de wereld helpen van honger en armoede. Maar ook het tegengaan van ongelijkheid, het
2: tegengaan van degradatie van uh, ecosystemen. Dat zijn de SDG's. En die kan je allemaal linken aan wat er misgaat in het voedselsysteem. Mm -hmm. Dus om die twee grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan... groeiende ongelijkheid en klimaatverandering... moeten we beginnen bij het voedselsysteem.
0: Oké, okay. laten we even kijken waar we het nou precies over hebben. Waar zijn de voedselproblemen het grootst en hoe komt dat?
1: De problemen zijn het grootst in uh, Sub-Sahara-Afrika waar men wordt geteisterd niet alleen door uh, hongersnood... als gevolg van droogte of overstromingen... maar dan ook uh, conflicten, gewapende conflicten, oorlogen... die leiden tot vernietiging van uh, landbouwgronden.
2: En daar wonen ook ongelooflijk veel mensen. En um, er komen steeds meer mensen bij ook ja, hè, in Afrika. Ja, de gaat heel ja. hard. En het continent moet heel veel voedsel importeren... terwijl het eigenlijk heel veel vruchtbare grond heeft. Dus daar, daar gaat iets fundamenteel mis.
1: En natuurlijk, het grote probleem is dat ze daar onvoldoende technologie hebben... om daar een goede uh, landbouwproductie op gang te brengen.
0: Ja, want veel oogst gaat verloren hè, in Afrika.
1: Ja, triest is dus dat daar waar we natuurlijk uh, zo, zulke grote problemen hebben... dat een derde van de, het voedsel wat we wereldwijd produceren... en dat denk aan het land als China's productiegrond... dat gaat jaarlijks verloren uh, aan uh, voedselverlies, met name direct voor of direct na de oogst... En in Afrika loopt het op tot 70 tot 75 procent Sorry. van het geproduceerde voedsel. Mm -hmm. En daar zullen we natuurlijk op korte termijn. Uh, en daar kunnen we ook oplossingen voor vinden.
0: Over die oplossingen praten we zo verder. Dat die grote afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel een zwakte is, bleek ook tijdens de coronacrisis. Dat heel veel landen een reflex hadden van eerst,
2: eigen land eerst. Proberen de strategische resources aan te leggen, voorraden aan te leggen mm -hmm. voor een crisistijd. Export stoplegde. Dus bijvoorbeeld uit de grote graanschuren uit de wereld. Dat die export opeens stop ligt. En dan, als dat gebeurt en landen heel erg afhankelijk zijn van die toevoer. en daarmee de voedselprijzen opeens omhoog schieten. Nou, dan kan je je voorstellen dat mensen die ja, van, van een paar cent of euro per dag moeten leven. als opeens het dagelijks brood een paar cent duurder is. dat die dat niet meer kunnen veroorloven. Dus een kleine. Verandering in voedselprijzen, wat een gevolg is van politieke besluitvorming... dat kan er al toe zorgen dat heel veel mensen in voedselonzekerheid uh, terechtkomen.
0: Naast droogtes, overstromingen, politieke problemen en een lage landbouwopbrengst... speelt er nog iets fundamenteels, ziet Julia.
2: De beslissingen die wij maken op hoe richten wij bepaalde instituties en markten in. Als wij heel erg de toegang voor, voor Afrikaanse producenten heel moeilijk maken... Maar wel tegelijkertijd onze producten daar als bulk afzetten. En het hun moeilijk maken om mee te liften op die waarde Die, we, die je kunt creëren met, met landbouwproducten. Ja, dan hou je hele oneerlijke verhoudingen in stand.
0: Is het niet zo dat er een voorbeeld is met bijvoorbeeld koffiebonen uit Brazilië?
2: Ja, dat is, dat is een heel goed voorbeeld. Want vaak zie je dat bulkproducten, dus echt het Zoals koffie. raw materials. Mm -hmm. Die daar... Zit niet heel veel waarde aan. Dus dat wordt tegen relatief lage prijzen wordt dat verhandeld. En vervolgens als je op de voedselketen kijkt, wordt het meeste geld verdiend aan die tussenposities. Dus het processing, het, het uh, produceren van, uh, van die raw materials naar producten. En dat is het probleem. Dat die landen dus daar zelf niet aan verdienen, wel, al hun grondstoffen kwijt zijn, daar ook. Heel veel uh, ecologische degradatie ten gevolge van uh, ondervinden ja. in hun eigen land. Regen de grond uitputten bedoel je daarmee? Grond, ja. Wil, ja, De bodem wordt uitgeput, Het woud wordt gekapt, et cetera, om dat te kunnen faciliteren. Dus het is een hele korte termijn kapitaalinjectie elke keer. Maar het is niet een duurzaam uh, waardevermeerdering voor die landen. Dus daar, daar hou je ook uh, oneerlijke verhoudingen mee in stand. Ja. Dus wat je eigenlijk wil, is dat wij uit... Ontwikkelingslanden niet bulk importeren, dus, dus de grondstoffen. Maar dat wij enkel alleen nog fair trade producten hoger op producten, verder op de keten, dat we die importeren, dat zou eerlijk zijn. Ja, maar dat doen we niet. Nee.
0: Goed. In Sub-Sahara Afrika zijn de problemen dus het grootst. Er wordt te weinig voedsel geproduceerd, veel landbouwopbrengsten gaan verloren... en het eten dat er is, is lang niet altijd voedzaam genoeg. En ondertussen groeit de bevolking enorm snel. Nu wonen er 1,3 miljard mensen op het Afrikaanse continent. In 2050 zijn dat er naar verwachting 2,5 miljard. Bijna het dubbele dus. Laten we de koe bij de horens vatten. Waar zitten de oplossingen? VN-ambassadeur Hans.
1: Het gaat met name om technologische innovaties. En, en denk bijvoorbeeld, ik, de Nederlandse landbouw... die was na de Tweede Wereldoorlog volledig ten gronde. Maar door het investeren in landbouwcoöperaties... het investeren in onderzoek, innovatie... Eh, hebben we natuurlijk Nederland... tot de, een van de grootste landbouwlanden ter wereld gemaakt. Zijn derde exporteur wereldwijd. Maar juist dat ondernemerschap... in combinatie met innovaties en technologie... en het trainen van, van boeren... heeft die landbouw zo groot gemaakt. En dat zijn voorbeelden hoe we dat ook... Je kan natuurlijk niet copy en paste doen, maar wel de wijze waarop je de landbouw in uh, Sub-Sahara-Afrika zou kunnen ondersteunen.
0: Een goed voorbeeld ziet hij in Rwanda, waar chemiebedrijf DSM een regionale voedselfabriek heeft opgezet. die extra nutriëntrijke voeding produceert.
1: Wat dan ook regionaal wordt gebruikt voor voedselhulp. Dat betekent dat nu 20.000 boeren daar een vijf jaar contract met die fabriek hebben. Vijf jaar in inkomen hebben we verzekerd, daarmee ook hun productie kunnen uh, verbeteren. Ze krijgen training en ondersteuning uh, voor een verbeterde productiemethode. En natuurlijk, daar komt een meer financiële een economische ontwikkeling aan te gang. Wat ook betekent betere scholing. Wat andere bedrijven naar ze toe trekt. En zo kan je een stukje regionale economie gaan opbouwen.
0: Kunnen wij als land ook nog op een andere manier bijdragen aan de oplossingen?
1: Ja, kijk, wij doen het vanuit natuurlijk de Nederlandse regering. Met name via ontwikkelingssamenwerking uh, investeert uh, natuurlijk niet alleen in landbouw maar ook in, in scholing van kinderen zorgen dat er betere medische zorg komt. Dat zijn belangrijke elementen die we vanuit de regering doen... en dat doen we natuurlijk gezamenlijk met een aantal Europese landen... en natuurlijk binnen de VN. Maar het is ook zo dat we natuurlijk ook samen met het bedrijfsleven kijken... hoe wij die landen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld als we het over voedselverlies hebben. Hoe kunnen wij nou zorgen dat daar bij wijze van spreken koelhuizen komen dat er wegen worden aangelegd... zodat het, dat voedsel wat dan na de oogst... wel uh, goed behandeld kan worden... en naar de markt kan komen... hoe zorgen we dat ze dan ook uh, de markt bereiken... en ook kunnen exporteren. Daar, zijn wij, uh, daar wil het bedrijfsleven ook zelf in investeren. Ze dus zijn natuurlijk geen geacretatieve instelling... maar... Het is wel dat zij ook zeggen dat zijn uh, sociaal uh, verantwoordelijk aan het ondernemen. Mm -hmm. Maar ook op deze manier een stukje economische ontwikkeling daar van de grond te trekken. En het is natuurlijk belangrijk dat we zorgen dat de technologieën die wij hebben... dat die ook beschikbaar komen voor zeg maar, de ondernemers daar.
0: Het wordt wel eens omschreven als een wonder... hoe een klein landje zoals Nederland zo ongelooflijk veel voedsel kan exporteren. Mede dankzij al die technologie waar Hans het over heeft... Maar volgens Julia moeten we oppassen het Nederlandse model te veel te willen kopiëren in Afrika.
2: In de jaren 50 hadden we de groene revolutie. Enorme toename van voedselproductie. Mm -hmm. Na de oorlog. Na de oorlog nooit meer honger. We willen dit anders oppakken. En toen begon eigenlijk de industriële moderne landbouw. En daar aan de grondslag liggen pesticiden. Uh, goede zaden, uh, heel veel mechanische methodes. Maar ook dus wat minder duurzame en grondstofintensieve methodes. En die hebben ons tot het punt gebracht van vandaag... dat we eigenlijk zien, dat is niet houdbaar, die manier van produceren. Het zorgt voor heel veel klimaatverandering, van bodemdegradatie... voor oneerlijke verdelingen. Dus we kunnen niet de oplossingen gaan zoeken... in dat oude paradigma van die, uh, van die groene revolutie. Want dat gaat alleen maar zorgen dat daar ook... Nog verder de bodem degradeert, et cetera. Hoe zou je het dan in Afrika
0: moeten aanpakken? Als je heel veel lokale, kleine boeren hebt ja, met kleine akkertjes. Ja.
2: Dus je wil eigenlijk zorgen dat landen niet afhankelijk worden... van import van pesticiden uit van heel ver. Of van zaden enkel vanuit, uh, vanuit ontwikkelde landen. Van rijke landen en, en technologie. Dat ze helemaal afhankelijk worden. Maar dat ze voornamelijk lokale oplossingen voor lokale problemen. Dat betekent niet dat het allemaal kleinschalig hoeft. We hebben gewoon op grote schaal voedselproductie nodig. Um, heel veel mensen zijn daarvan afhankelijk. Dat we in de Amsterdamse grachtengordel het leuk vinden... om van lokale boerproducten te kopen, dat is echt een luxe. Dus dan bedoel ik eerder dat je moet gaan kijken... wat zijn de lokale gewassen die op grote, op grote schaal goed kunnen gedijen... waardoor de bodem goed blijft die voedzaam zijn en waardoor ja, er meer ook diversiteit in het moderne dieet komt. Want nu eten we veel te eenzijdig. Als je kijkt naar wat wij eten, dan is dat heel vaak te reduceren... tot een paar uh, staple crops, noemen ze dat dan.
0: Wat zijn dat, staple crops? Dat zijn,
2: uh, Bijvoorbeeld rijst, aardappels, de Cavendish banaan. Dat zijn een paar van die gewassen die zo succesvol zijn geworden... in ons moderne dieet dat ze over de hele wereld worden geteeld en daarmee ook de lokale gewassen hebben verdrongen. Dus als jij overal monoculturen van dat gewas produceert... en dus ook afhankelijkheid creëert van die zaden en van die pesticiden van bepaalde grote bedrijven... dan krijg je een heel eenzijdig en kwetsbaar voedselsysteem. En zeker met aankomende klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis kan dat natuurlijk niet meer
0: Volgens Julia kan de Nederlandse kennis en kunde heel goed worden ingezet. Maar dat moet dan wel op een duurzame en gelijkwaardige manier. We
2: hebben heel lang dat paradigma gehad van Nederland moet de wereld voeden. Uh, Nederland kan heel veel produceren. Ja, ontwikkelingssamenwerking bedoel ja. je, uh, hulpgoederen. Naar... Ja. Ja. Nou, daar zou ik heel erg graag willen zien dat we daarvan afgaan, van dat paradigma. Dat we niet meer een koploper als tweede producent in de wereld zijn... Maar een, een voortrekker worden op het gebied van duurzaam voedsel produceren. En dat kunnen we, daar hebben we al de goede, juiste elementen voor. Denk aan zilte landbouw, uh, stadslandbouw, uh, kassystemen, zaden in enkhuizen. We hebben zoveel kennis in huis. Slimme irrigatiemethodes, ja, ja. daar kan Nederland een hele grote rol in spelen. En dat moeten we oppakken. En dat betekent dus dat Nederland niet alleen dat gaat exporteren weer op de hele oude manier, als een bijna een koloniale manier. Mensen daarmee willen helpen. Nee, bouw daar wederkerige partnerschappen mee op. Dus voedselpartnerschappen. Want Nederland heeft ook uh, weer goederen uit het buitenland nodig. En ook uit het Afrikaanse continent. Ik geloof niet meer in die oude manier van... wij doen voornamelijk veel via ontwikkelingshulp. Dat is belangrijk. Emergency response moet je bieden. Maar landen hebben er op den duur veel meer aan... als wij hen als uh, gelijkwaardige partners gaan uh, gaan behandelen en dat wij als een soort testgebied... als een soort testmarkt ons gaan profileren... waar we laten zien wereldwijd... ja, we kunnen duurzamer
1: voedsel produceren. Als we dat gezamenlijk doen, krijg je slagkracht in die landen. Als we dan nauw samenwerken met de overheden daar... maar ook met het lokale bedrijfsleven en met uh, belangenorganisaties daar dan krijg je een echte structurele ontwikkeling op gang. Maar dat betekent ook dat je dus niet alleen moet kijken naar waterbeheer... niet alleen moet kijken naar de landbouw... maar je zal ook moeten kijken naar de medische zorg... en een stukje sociale zekerheid. Maar daar zijn wij samen met bijvoorbeeld de Wereldbank... en de FAO-druk mee bezig. Het gaat lukken. De vraag is natuurlijk alleen of het snel genoeg gaat. En daarom betekent dus dat... er wat dat betreft veel meer internationaal samengewerkt moet worden... om nog grotere slagkracht uh, voor de problemen in met name Afrika te krijgen.
0: Zowel Julia als Hans hebben goede hoop... dat de Food System Summit eind 2021 iets oplevert. Deze grote VN-conferentie draait helemaal om voedselsystemen en voedselzekerheid. Het zou mooi zijn als het
2: een beetje de allure krijgt van een Paris Agreement. Ja, dat bedoelt landen het klimaatakkoord van
0: uh, Parijs, ja, bedoel je? Hè? Ja, ja, ja,
2: dat landen zich ook gedwongen voelen van, om iets te tekenen. En dat dat ook iets is wat gebaseerd is op een harde metric. En dan bedoel ik dat we hadden met Parijs, ja, we heel duidelijk gezegd... oké, okay, zoveel graden mag het nog stijgen, maar daaronder moet het blijven. En dat is gewoon een heel duidelijk cijfer waar je aan kan vasthouden. Ja. En het moeilijke met het voedselsysteem is dat je dat niet hebt. Je hebt niet één cijfer waar je zegt, nee. dit is, dit is het, het doel. Maar ik hoop toch dat we daartoe komen. Dat we op een, een of andere manier dat proberen meetbaar te maken. Dus bijvoorbeeld zou je dan kunnen zeggen... we willen voedselwaste terug, terugdringen tot nou, zoveel procent. Of we willen zorgen dat uh, ja, biodiversiteit toeneemt de komende jaren. of zo. Je kan het natuurlijk wel meetbaar maken. En ik hoop dat het dus heel erg daar ook op gestuurd wordt... En ik ben heel erg benieuwd welke oplossingen ze gaan presenteren... die dan ook heel veel aandacht kunnen krijgen en, en kunnen gaan vliegen.
1: De bedoeling is dat het een actiesummit gaat worden. Dus dat we niet weer opnieuw met elkaar gaan bespreken... dat we nieuwe plannen moeten maken, nieuwe doelen moeten stellen. Maar de bedoeling is dat het met name een summit wordt... waar landen of regeringen, maar ook bedrijven en andere organisaties... zich committeren tot concrete acties in verschillende landen.
0: Eerlijke verdeling van voedsel over de wereld. Zeker niet een issue dat je in één podcastje oplost. Ook niet met een drievoudig VN-ambassadeur en een slimme filosoof. Maar als ik naar hun oplossingen kijk, zie ik wel een lijn. Structurele verbetering is alleen mogelijk als Afrikaanse landen... zelf op grote schaal voedsel gaan produceren. En dat zal moeten gaan gebeuren op een zo duurzaam mogelijke manier. Want zolang de verwoestende kracht van klimaatverandering... over het Afrikaanse continent blijft denderen zijn alle goede bedoelingen ten spijt. En ja, daarbij kunnen Nederland en de Verenigde Naties helpen. Maar dat moet dan wel op een gelijkwaardige manier. Zodat landen in Sub-Sahara-Afrika voor hun voedsel... niet meer afhankelijk zijn van andere grote wereldmachten... maar helemaal op eigen benen zullen staan. Dan werp ik met Hans en Julia nog een blik in de toekomst. 2050. Hoe ziet de wereld er dan uit... Is ons voedsel tegen die tijd eerlijker verdeeld? Of juist helemaal niet?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in een glazen uh, bol kijken. Maar ik verwacht dat de koers die nu is uitgezet... en wat er nu gebeurt, zal leiden tot een uh, verkleining van het uh, verdelingsvraagstuk. Het zal zeker niet opgelost zijn, dat verwacht ik niet. Mm -hmm. Maar ik verwacht wel dat er een enorme stappen gezet zullen zijn in 2050... omdat het verdelingsvraagstuk uh, verkleind te hebben. Mm -hmm. En dat betekent ook natuurlijk... want we hebben nu met name naar de productiekant gekeken... maar dat betekent natuurlijk ook dat je andere diëten gaat krijgen. Andere diëten in Afrika. We zien natuurlijk al datgene wat we in Nederland eten... ook de afgelopen jaren sterk gewijzigd is. Dat zal je ook natuurlijk in Afrika gaan zien. We willen meer duurzaam... Voedsel hebben. Het is meer gezond voedsel.
2: Ik hoop wel dat die transitie dan gemaakt is naar een duurzaam dieet. Een dieet dat duurzaam is voor de mens en voor de planeet. Dat is niet meer zoveel dierlijke eiwitten, niet zoveel zuivel en vlees meer. Maar meer pulvruchten, meer verschillende groenten, meer zaden en noten. Dat dat, dat echt de basis is voor ons dieet. Mm -hmm waardoor we heel veel problemen hebben opgelost... en dus meer duurzamere systemen hebben, voedselsystemen hebben ontwikkeld.
1: Je zal ook zien dat het steeds meer lokaal of regionaal geproduceerd gaat worden... zodat je dus ook niet meer over grote afstanden uh, voedsel moet gaan transporteren. En dat levert natuurlijk ook weer een groot klimaatvoordeel op... als je dat meer regionaal kan organiseren. Ik
2: geloof heel erg in slimmere methodes. En ik denk dat digitale transitie in landbouw... die staat nog in de kinderschoenen. Die hebben we tot 2050 hebben die gemaakt... En weten we dus met slimmere methodes duurzamer en meer te produceren.
0: Dus je hoort het. Je kunt nu al je bijdrage leveren aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Minder vlees, meer peulen. Je luisterde naar Voeding van Morgen. Smaakt dit naar meer? Andere afleveringen vind je op bnr.nl, in de BNR-app of je favoriete podcastplayer.